0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, à hora que estiver aqui a assistir a esta minha conversa, aqui a mais uma Power Interview, que hoje é dedicada ao tema do Employer Branding. Portanto, nos próximos minutos, sente-se confortavelmente, ajuste-se aí a sua cadeira, o sofá, onde estiver, porque vou trazer-lhe aqui um tema... Relacionado com employer branding. E para falarmos sobre esse tema, desafiei aqui uma amiga de longa data que fui, que o mundo digital também me deu a oportunidade de conhecer, e desafiei a podermos conversar um bocadinho também sobre as suas experiências, a sua, digamos assim, a forma como hoje olha para estes contextos todos relacionados com o employer branding. Portanto, gostava de desde já de a trazer aqui a palco para, digamos assim, dar-lhe as boas-vindas. Olá Joana, muito obrigado antes de mais pelo convite, por teres aceito aqui o meu convite para estares aqui no meu sofá digital.
1: Obrigada Pedro, de repente pensei que tinha te convidado a ti e fiquei, fiquei preocupada. Obrigada Pedro uh, por esta oportunidade já temos vindo a falar aqui há alguns meses e finalmente hoje concretizou-se Obrigada.
0: Opa, é verdade, foi assim um desafio dos enormes aqui conseguirmos ter esta, este momento aqui para, para podermos Neste cruzamento de agendas aqui. Ora bem, Joana, e claro que esta primeira pergunta é sempre uma pergunta da qual deixo aqui o, o meu convidado fazer as, 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 as respectivas apresentações, mas é um dado curioso, e há pouco estava a comentar que já nos conhecemos, aliás, registamos-nos no LinkedIn, ou ligamos a 9 de dezembro de 2014, portanto já lá vai, e já lá vão certamente, em 2014 era uma outra Joana Pais Afonso que eu conectei naquela altura, não é? Conta-nos um bocadinho desse percurso e, e, obviamente, aquilo que hoje são as tuas principais atividades.
1: Obrigada, Pedro. É verdade, estás-me a fazer pensar um bocadinho no passado. Estou a sentir aqui um bocadinho de nostalgia em mim. Em 2014, estava na minha vida antiga de uh, trabalhar na gestão de turismo, em pastas ligadas ao marketing, às vendas, ao e-commerce, marketing digital. Um, e entretanto, uns anos mais tarde, já por volta de 2017, um, comecei a pensar em mudar de carreira. Não é? e, e, pronto, e, de facto, a falar contigo há pouco estava a pensar exatamente nisso, que o próprio LinkedIn e as redes sociais também nos ajudam muito a promover esta nossa vontade quando queremos nos posicionar não é? num novo, numa nova indústria, numa novo, num novo setor de atividade ou numa nova função. Ah, e assim foi, hoje já estou desde 2018 a trabalhar no tema do Employer Running, portanto já lá vão quase quatro anos, ah, dedicada exclusivamente a Employer Running em Portugal.
0: E olha, numa, num exercício que de alguma forma também, eh, foste também conhecendo um bocadinho a, a digamos também, esta digamos, este, este surgimento aqui também desta, destes, destes temas uh, e, e a forma como as empresas foram avaliando isso, não é assim?
1: Sim. Na verdade, uh, este processo, já agora aproveito para partilhar, porque há pessoas que vêm às vezes a eventos de play Running e também pensam um bocadinho como é que podiam se aproximar deste mundo e como é que tudo isto acontece. Um eu pensei apenas em mudar de setor de atividade, ou seja, aquilo que foi muito voluntário do meu lado foi que estava de me aproximar do mundo da tecnologia em particular uh, não pensei logo que era só, se eu seja, employer branding pensei até muito mais perspectiva de marketing geral para cliente, B2B ou B2C e ao fazer as minhas pesquisas ao, ao, ao consultar conteúdos nas redes sociais nos sites de carreiras de marcas tecnológicas eu comecei a observar todos os processos e experiências do ponto de vista do marketing para talento, ou seja, como marketeer que era, não é? Uh, estava, comecei a reparar a maneira como estava eu própria a sentir-me aliciada ou não, não é? E influenciada a subscrever uma newsletter de carreiras ou a seguir uma rede social, a forma como eu me sentia por uma publicação que é feita nesses sites ou nessas uh, redes sociais dirigidas para o talento. E comecei, então, um bocado quase a estudar e a observar uh, todo este tema do Employer Branding, por ser eu própria uma candidata que procurava uh, mudar de setor de atividade. E depois, ironia do destino, ao fim de alguns meses, já depois de ter ido a alguns meetups de atração, uh, de ter ido a alguns eventos, de ter subscrito, como eu disse, e newsletters de carreiras, ter uh, seguido conteúdos nas redes sociais, visitado sites carreiras, eis que surge uma oportunidade de uma função em Portugal, 100% e dedicada em Employer Running, no setor de tecnologias de informação, à qual eu me candidatei, como também me terei candidatado a outras funções uh, no passado de marketing para cliente. Uh, e acabou que foi essa que deu, uh, que, que correu bem e, e que fui selecionada e de repente uh, aquilo que era eu, uma candidata, passei a ser eu, a pessoa que ia pensar sobre toda essa experiência e sobre todos esses processos.
0: Então é o que eu digo, acabaste por... Já tinhas no fundo também essa, essa visão de, de quem tinha recentemente e daquilo que também era a percepção que eh, hoje querias ou que as empresas gostariam ou deveriam ter ou deveriam poder passar essa experiência que o candidato... Eh, Diz-me uma coisa, achas que nesse, nesse sentido eh, esta área acabou por entrar aqui um bocadinho... Eh, digamos, por chegar às organizações e, de repente, houve aqui uma, uma, uma grande discussão mas de quem será esta responsabilidade. Será que esta área do employer branding deverá ficar afeta à área dos recursos humanos? Será que, por outro lado, será a equipa de comunicação, marketing de comunicação, que deverá ter esta, digamos, também um, ownership, não gostando aqui de utilizar muitos estrangeirismos, mas uh, uh, sentiste também um bocadinho esta este digamos esta quase esta guerra para se percepcionar onde é que este contexto iria ser ou também achas que o facto de haver esta eventualmente esta dificuldade em em saber quem é o pai da criança o tenha motivado muitas das empresas a ir atrasando um bocadinho estes estes toda esta discussão sobre sobre a marca empregadora
1: Pedro, desculpa estar-me a rir, mas acho é essa graça às expressões que tu usas. Portanto, estou a ouvir muito seriamente, mas sei que nos conhecemos e, portanto, um, estou à vontade. E, portanto, olha, one billion... Ai, não posso falar dos estrangeiros. Portanto, a pergunta de um milhão... <risos> pergunta de um milhão que fizeste e que não estava no nosso escrito, mas eu adoro esta pergunta que toda a gente me faz muitas vezes, que é qual é que é o lugar ideal para se poder exercer bem a função de employer branding. Eu, pessoalmente, já tive dos dois lados, do é? lado do marketing, numa fase inicial, uh, noutra empresa e agora na, na empresa atual do lado das escuros semanas e pela primeira vez nas escuros semanas é, é a minha primeira e única experiência ainda. Um, eu, eu costumo dizer e acredito nisto, que não há receitas certas. Primeiro, não há guerra. Pronto. Uh, não é? Neste contexto delicado em que estamos a viver hoje, isto, no fundo, são hesitações e tensões. Às vezes, podem ser... Por... Oh, oh,
0: desculpa, Joana, no guerra pelas, de prioridades, é? pelas prioridades, pelas prioridades,
1: pelas prioridades, não é? O marketing
0: não vai ver como prioridade uma vez que não é cliente, não é? ou poderá não, não vê-lo como cliente, o candidato. Sim.
1: Não é? Acho que tem mesmo muito a ver com cada situação, ou seja, não há aqui uma, uma receita igual para todos, tem a ver com. Uh, as pessoas estão a trabalhar a visão uh, da liderança, acho que a visão da liderança naquilo que espera de uma equipa de recursos humanos ou, ou de people ou da equipa de marketing vai também influenciar muito a maneira como tudo isto é, é visto uh, e, portanto, dependendo uh, da maneira como a organização maior ou, ou menor está organizada, é, vai ser a, a receita certa. O mais importante é o alinhamento de expectativas, ou seja... Que o modelo seja definido uh, claramente ao início, de é? quem tem a responsabilidade de qual parte e que seja um caminho uh, de cocriação e de convergência, de alinhamento. Portanto, haver diálogo e haver esta colaboração uh, implícita, proativa de todas as partes. Sei que isto é no mundo ideal, que às vezes no mundo real nem sempre é tão fácil de conseguir, mas, efetivamente, se todos pensarmos num objetivo comum, que é o bem da organização e dos resultados e do talento, haveremos uh, de lá chegar. Portanto, eu prefiro não tomar aqui uma enfim uma recomendação mais oficial nem para um lado nem para o outro. O que eu sinto sim, e Pedro, acho que isto também pode ser interessante falar do que toca a Employer Branding, uh, em relação, por exemplo, a 2018 e agora, ou seja, por acaso, em 2018, eu trabalhei dentro do departamento de marketing, na função de employer branding, e agora trabalho na área de cursos humanos de e people, neste tema do employer branding. E eu sinto, é sobretudo, uma grande diferença do próprio conceito de employer branding e dos temas que nós trabalhamos. E então, em 2018, e se eu puder explicar, eram muito mais temas ligados ao marketing, ou seja, tudo que tem a ver com como eu dizia há pouco, conteúdos não saem de carreiras, conteúdos que estão em redes sociais, a nossa a reputação de empresa no que toca a prémios, ou até em portais de, enfim, de emprego ou de trabalho do género Glassdoor, a título de exemplo, e era muito o foco daquela altura, daquilo que quando se falava em branding, muito numa perspectiva de atração e de recrutamento. Nesta fase 2022, todas as conversas uh, do employer branding andam muito à volta da experiência e da cultura das empresas que, por si só, impactam no employer branding das organizações. Ou seja, são temas que, naturalmente, estão muito ligados a people, não é? E aos temas de recursos humanos, como a diversidade e inclusão, a saúde mental, o bem-estar das pessoas, a flexibilidade, benefícios, etc., etc., portanto... Toda aquela parte inicial que eu falei é muito importante, mas ela é alavancada por esta parte que estou a falar. E, então, naturalmente são temas que, que se trabalham muito em recursos humanos nesta fase também.
0: Olha, curiosamente, a Manuela veio aqui dizer que a Zimans Energy já trabalha também efetivamente nesta. E sim, ela diz que é possível conjugar a comunicação com os recursos humanos. E, portanto, reforçando aqui também um pouco daquilo que são os teus pontos de vista. E, portanto, sim, também temos aqui empresas que conseguem uh, uh, chegar a esse mundo ideal que, <risos> que, que de alguma forma aqui tínhamos, tinhas, tinhas comentado. Uh, já agora aproveito para convidar quem estiver aqui a assistir uh, em direto que possa colocar a sua questão aqui à Joana, que seguramente estará aqui tu, disponível para... Uh, de alguma maneira responder algumas das suas curiosidades sobre que, que obviamente lhe, lhe assaltam aqui a si ou à sua, à sua empresa oh, Joana, falando obviamente aqui um bocadinho de uma forma mais específica aqui sobre aqui os canais digitais de que forma é que tu vês que estas redes como o LinkedIn como o Facebook, como o TikTok agora como o Instagram hoje podem ajudar efetivamente nesta melhoria de posicionamento da, das marcas, portanto, nesta, nesta questão aqui que, que temos, que hoje comumente vamos falando aqui de Employer Branding. É? De que forma é que tu vês Sim. que elas podem trazer essa, digamos, essa mais-valia para as organizações?
1: Sim, as redes sociais hoje em dia estão presentes uh, na, nossa, na nossa vida, não é? de forma muito regular, para algumas pessoas mais, para outras menos. Mas, efetivamente, é uma forma de, de leitura, de gestão de conteúdos que está presente através muito dos nossos telemóveis e, portanto, está sempre à nossa mão, está sempre ali à distância quase de um clique e 24 horas sobre sete, não é? Ou 24 sobre sete. E, portanto... Hum, é uma forma das marcas empregadoras e, e, e dos líderes das organizações irem passando mensagens de forma explícita ou implícita, uh, de forma consistente. Ou seja, a grande vantagem das redes sociais é nós, uh, em geral, não é? conseguirmos ir comunicando por micro-momentos um, sobre temas que são da atualidade, que são relevantes para o talento, que está a imaginar se poderia ou não vir a trabalhar naquela organização mais tarde ou que até está, está ativamente à procura de um desafio e nesta consistência e frequência de pequenos momentos, de pequenos conteúdos que vão sendo uh, partilhados, seja de forma proativa pela empresa, seja através do passo à palavra uh, não é, da comunidade, é a forma como nós queremos uma percepção é a forma que a médio e longo prazo entendemos uma certa reputação daquele ambiente de trabalho, da forma como a empresa lida com os seus cobradores, da forma como lida com os seus fornecedores, da forma como tem valores alinhados com os meus ou não, da forma como é mais vocal em temas que hoje as pessoas estão muito mais sensíveis também quando escolhem uma organização como a sustentabilidade, como eu dizia há pouco, a flexibilidade, a saúde mental, a diversidade e a inclusão, e as redes sociais, no fundo, são uma plataforma muito interessante, que permite de várias formas, tanto oficialmente como através de colaboradores ou de amigos de amigos e de rede de contactos, passar uma mensagem, e é aquela expressão de... Eu às vezes não preciso lá estar oficialmente como marca empre... empregadora, mas é bom saber o que dizem sobre mim quando eu lá não estou. E portanto há muitas redes sociais, que há pouco tu dizias, o TikTok, ou por exemplo o Discord, o Telegram, o Spotify, em que as marcas até podem não estar presentes do ponto de vista do canal oficial, mas as conversas existem nessas plataformas, as percepções criam-se. E tudo conta ao fim do dia para criarmos uma percepção positiva ou menos positiva.
0: Joana, temos aqui já também mais algumas participações aqui. Por favor, convido também a fazer parte aqui da nossa conversa. O sofá cabe, cabe mais gente aqui na nossa, na nossa sessão. A Marisa Pedrosa deixou aqui um testemunho... Boa tarde aqui, um tema, um tema excelente, essencial que as empresas se preocupem com a imagem que transmitem não apenas os, aos clientes e parceiros, mas igualmente a potenciais colaboradores. Na opinião dela, a imagem de uma organização, de uma empresa enquanto marca, pode ser um fator decisivo no momento de optar por um ou por outro desafio profissional. E é exatamente um pouco isto, ou seja, a, a procura, muitas das vezes, destes mesmos canais digitais para como tu há pouco falavas, para exatamente criar às vezes uma imagem, às vezes muito diferente daquela que é a imagem que fica, muitas das vezes de um site ou até de, uma, de, uma, de um momento mais formal, de, de, uma, de uma candidata ou de mulher, de uma oferta de emprego, não é? procurando, como tu dizias hoje, o candidato claramente vai, vai procurar reunir o máximo de informação possível para que seja de fundo através de, de, de elementos ou de canais formais ou informais, obter essa informação e, portanto, hoje, como tu dizias, as empresas, por um lado, têm uma parte de, do ônus da responsabilidade da forma como se posicionam, mas depois também são também conscientes, acho eu, de que há depois todo esse outro contexto aqui que é gerado pelo próprio utilizador, não é? E que hoje, te falaste no Glassdoor e de tantas outras uh, meios que hoje uh, potenciam exatamente essa, essa voz que às vezes é uh, ainda mais forte e, e mais considerada até por, esta, por, estas, por estas pessoas, não é?
1: E que é considerada como autêntica, ou seja, há grande diferença não é? entre... Eu estar a ouvir, enfim, uma afirmação, ou, ou, ou ver um conteúdo de uma marca e saber o mesmo através de uma pessoa que poderia ser eu, ou alguém que eu reconheço, não é? Credibilidade, autenticidade, faz com que, no fundo, eu se calhar, até absorva essa informação de maneira muito mais hum, rápida e ou com maior grau de confiança uh, sobre a informação que, que está a ser transmitida.
0: Bom, Joana, há aqui uma, uma pergunta, uma pergunta da Célia Ferreira, interessante, que é de se consideras que nas pequenas empresas, particularmente nas familiares, é mais difícil desenvolver o tema da marca da empresa, já que a marca é o próprio patrão, muitas das vezes. Como é que tu, de alguma maneira, que, que, que recomendações, que sugestões... Uh, trarias aqui, obviamente que é um espaço, <risos> temos aqui alguma dificuldade de tempo, mas, mas que recomendações darias aqui também para este exercício, às vezes em pequenas organizações. Não é? que, claro. uh... Obrigado Eu... Célia, obrigado pela tua questão.
1: Obrigada Célia, a uh, pergunta é muito interessante. Uh, efetivamente, acho que há dois aspectos a realçar no contexto de pequenas empresas. É normal que não aloquem e eventualmente uma equipa um orçamento à mesma imagem, que seria uma, o caso de uma, de uma empresa de grande dimensão. E, portanto, nesse tipo de perspectivas, haverá sempre uh, uma das soluções que é trabalhar com freelancers ou com empresas, agências de comunicação especializadas uh, sobre o tema e que poderão fazer esse trabalho de reflexão e de análise e de recomendação junto de uma, de uma pequena empresa. Acho que esse é, é um dos primeiros passos. E o segundo ponto, muito importante da pergunta da Célia, é válida para pequenas, médias e grandes empresas. E desculpe estar a sorrir, mas que é um ponto-chave também no Employer Branding, que é a liderança. Ou seja, não só o CEO, não é, neste caso aqui do, da situação de uma, de uma pequena empresa, mas na verdade toda a camada de gestão das empresas têm um papel muito importante na, na, no employer branding das marcas empregadoras, na perceção, porque eles também, no fundo, são, de facto, os líderes decisores uh, que transmitem uma certa imagem e que é normal que uh, toda essa, essa, enfim, essa, essa visão seja transmitida para os demais, internamente e externamente. E, portanto, é cada vez mais importante haver uma integração e um alinhamento entre a liderança, entre o employer branding e depois tudo o que é estratégia e, no fundo, no fim, poderia resumir isto à cultura da, da empresa, não é? Portanto, a questão é válida para pequenas empresas, mas também para médias e para, para grandes empresas. Ou seja, o employer branding não se define sozinho, ele não se define numa equipa de marketing, ele não se define numa equipa de people, Uh, ele não está apenas, uh, desculpem uma expressão, ao alcance das equipas uh, intermédias. Ele, de facto, tem que ter uma espécie, eu gosto de usar esta expressão, via verde, de cima. Não é? Tem que haver um alinhamento que vem de cima, alguém que abre a porta para que as coisas possam acontecer e conheço e já vi situações em que, de facto, se não houver um alinhamento a nível da liderança, e neste caso falávamos aqui do, do CEO da pequena empresa, é muito difícil haver uh, pronto, employer branding mais efetivo. Portanto, acho que a pergunta é, é boa para todos. Obrigada, Célia.
0: Oh, Joana, nesse sentido, eh, perguntava-te que, e falaste aqui das lideranças, eh, tens sentido também esta, uma maior, digamos assim, participação nestes contextos digitais das próprias lideranças, ou seja, eh, eles próprios também conscientes da, da relevância que a sua voz tem exatamente para eh, reforçar esse alinhamento que tu falavas, tens sentido um um aumento dessa predisposição para eles próprios dizerem ok, eu também tenho que fazer aqui o, o chamado quase walk the talk, não é? Uh, tens, tens sentido também a se crescendo ou, ou consideras ainda que ainda temos um caminho, digamos, longo para percorrer uh, aqui nesse contexto dessa, enfim, de, 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 de termos aqui um líder que hoje mais, mais presente também neste contexto uh, aqui.
1: Olha, Pedro, eu diria assim as duas hipóteses, não sei se posso votar nas duas, que é temos claro. um caminho ainda longo por percorrer, mas tem-se visto uma evolução imensa, ou seja, há empresas, efetivamente, em é que se nota cada vez mais as vozes ativas, mais transparentes da liderança, e isso é benéfico, ou seja, as pessoas conhecem... Uh, a pessoa por detrás de um cargo de gestão, a pessoa por trás uh, de, de um líder, e isso aproxima uh, o talento, seja o talento interno da própria organização como o talento externo que está a observar uh, de fora. e Portanto, há uma tendência crescente e acho que isso é bem-vindo e, e ainda assim há um, há um caminho para percorrer naturalmente. Ou seja, muitas vezes, uh, há aquele reflexo de pensar que o employer branding um, se comunica através do canal oficial da marca não é? e portanto esse canal é que tem que ter X utilizadores, é que tem que crescer e está certo ou seja, não é uma visão que por si só esteja esteja errada, mas em paralelo e em velocidade crescente também temos que uh, ter uma voz ativa da liderança e também uh, das pessoas em geral pelo menos de algumas delas, porque a tal questão que eu falava há pouco, da autenticidade de nós vermos uma pessoa por trás de um cargo, uma pessoa por trás de um papel. Quem é o verdadeiro eu não é? daquele cargo? E, e, e isso para as pessoas é inspirador. As pessoas sentem-se muito mais inspiradas por pessoas do que só por marcas. Não é? E não é também um acaso que hajam marcas uh, apelativas de maneira geral, até do ponto de vista de consumo e, e enfim, de marketing puro e duro. E que os próprios líderes e organizações são pessoas também por elas, por elas próprias, pelo ser nome reconhecidas, não é? E não vou dizer famosas, mas reconhecidas, e, e que são seguidas, e que até têm mais seguidores do que a própria marca, não é? Sim. Portanto, isto Sim, é um fenómeno leva bastante depois,
0: Exatamente, leva-nos aqui depois a um outro tema que ainda queria explorar também contigo, que é exatamente esse, dos, dos embaixadores da marca, dos colaboradores, de facto, como dínamos importantes também para essa comunicação. Olha, o, o Alexandre de Lisboa acabou por também já partilhar aqui connosco também algumas... algumas enfim, das suas uh, percepções aqui, forma como as empresas também comunicam o seu AVP e a sua cultura e ele fala aqui de, quando há pouco dizias uh, uh, quando há alguns comentários que fizeste, portanto, é a transformação da gestão da RH para uma gestão estratégica de, de recursos humanos e portanto ou seja um papel hoje um bocadinho mais Uh, um bocadinho diferente daquilo que era o papel se calhar uh, uh, pensado pela, por, esta, por estes profissionais de recursos humanos hoje tendo aqui uma, uma, uma missão um bocadinho mais uh, mais ampla, mais desafiadora, mais desafiante aqui uh, junto do, de, das próprias organizações uh, tragam aqui, para quem está a assistir obviamente tragam as vossas, os vossos testemunhos, as vossas percepções aqui, obviamente eu, quer eu e acima de tudo a Joana ficará feliz também de, de sentir aqui uma, um grupo de, de pessoas enfim, interessada e entusiasmada também para, e, e também obviamente aqui para poder contribuir aqui para esta nossa conversa. Oh, oh, Joana há pouco falávamos aqui da, da questão das, das redes sociais o que, que, que é que parece neste momento em 2022 que são, digamos aqui é sempre uma pergunta difícil desta que, que canais deverá hoje canais digitais deverá hoje uma marca preferenciar nesta, nesta forma de comunicar aqui esta, estas questões do Employer Branding, achas que há aqui, percebendo aqui que de facto hoje, como tu também disseste, há hoje vários formatos e, vários, pronto, e muitos adequados às, às diferentes plataformas, mas vês que há hoje uma, um investimento de, de alguns canais em tratamento de outros, o que é que, que, é que, que, é que ter prazo esta questão aqui de avaliar esta, que esta pluralidade, achas que as marcas hoje devem Uh, estar em todos estes espaços? Achas que hoje há obviamente redes para comunicar mais o, vá, o, o, o cliente externo e outras a, a comunicar para o cliente interno e às vezes aqui até para, o, para este cliente também que há pouco falávamos do, do potencial colaborador?
1: Olha Pedro... Uh... Eu sinto aqui no, no meu mundo de employer branding que, mais uma vez, não há uma resposta certa ou errada, ou seja, tem muito a ver com o contexto e com as ambições e os objetivos de cada marca empregadora e de cada situação. Não é? Se o foco maior é atração ou é recrutamento, se é um segmento de audiência muito especializado ou se até tem vários perfis. E, portanto, pode haver uh, soluções diferentes para casos diferentes, ou seja, pode haver necessidade até de haver canais de redes sociais dedicados só ao talento, ou seja, em que efetivamente a abordagem até pode ser mais informal, em que se aborda também muito mais a cultura e situações do dia a dia a, do, da vida profissional e do trabalho de, das pessoas e separar com o canal do cliente em que há outro tipo de comunicações, não estão se calhar até um pouco mais formal, ou enfim... A, pelo menos com uma abordagem diferente. Ou não, ou seja, pode fazer sentido haver esta convergência entre o profissional e o, o profissional cliente e o employer branding. E ontem mesmo, eu só aqui a título de exemplo, e porque tu, Pedro, és um especialista do LinkedIn, vou trazer este exemplo de propósito para hoje. O LinkedIn ontem lançou um artigo, se eu não me engano, acho que foi ontem, do employer branding. Eu estava a ler atentamente... E eles diziam mesmo que tudo aquilo que fazem no LinkedIn é sempre nos dois, nas duas direções ao mesmo tempo, que é uh, negócio B2B e, e B2C e atração uh, de talento e, e cultura. Portanto, na verdade, uh, cada empresa pode ter os objetivos misturados ou separados. Acho que não há certo, não há errado. O que é importante é perceber quem são as pessoas que nós queremos atrair e recrutar e onde é que elas estão. Ou seja, onde é que elas passam o seu tempo quando elas estão nas redes sociais, não é? E se eu estou lá presente de alguma forma ou não ou através de conteúdos interessantes ou não e o que é que está a ser falado. Portanto, um, é mesmo uma, uma... Eu diria que é uma abordagem muito personalizada uh, caso a caso. O que eu sinto de maneira muito generalista é que há uma explosão de micro canais por todo o lado, ou seja, se calhar há uns anos atrás era uma resposta mais olha, o LinkedIn, é o Facebook, pronto, havia ali 4 ou cinco, íamos ali trocando entre o YouTube e outros canais e hoje em dia, acho que dependendo de, da empresa e daquilo que são os objetivos, há uma pluralidade maior de redes sociais e, e, e de âmbito digitais possíveis para chegarmos ao talento e para, no fundo, passar uma mensagem de, de employer branding. E Acho que isso também é bem-vindo, acho que tem a ver muito com a autenticidade e a personalização de cada comunidade. Nós, no fundo, somos todas pessoas, identificamos com pessoas, às vezes, parecidas conosco que podem ter os mesmos gostos, etc. E, portanto, cada vez mais Somos menos uma massa e somos mais micro comunidades e temos os nossos micro influencers que para nós eles são mais importantes do que os grandes influencers claro. uh, e isto é uma tendência que se está a sentir obviamente não só do ponto de vista de cliente e de consumo mas também do ponto de vista de, ponto de, vista de talento. Não sei se Boa. consegui responder de alguma forma, tentando ser mais. Digo, não, justa. Há uma pergunta
0: não há uma pergunta, não há uma resposta fechada, não é? Obviamente, numa, numa pergunta tão aberta, não, não há obviamente aqui um, um, uma, uma resposta final ou finita. Olha, como já imaginas, está o, o, a, a caixa dos comentários ao rubro, não é? Portanto, o povo está e desde já agradeço que de tenha estado desse lado aqui e quem tenha estado a acompanhar. Tenho estado aqui à conversa com a Joana Pais Afonso sobre o tema do Employer Branding, um tema que já percebemos aqui que daria muito, muito tempo aqui, muito pano para mangas. Olha, temos aqui mais alguns contributos. Eu vou puxar primeiramente o tema, a pergunta à questão aqui do Miguel e depois irei lançar-te a pergunta aqui da Bárbara. Tinha aqui mais algumas perguntas da Algeveira, mas damos prioridade aqui às nossas, aos nossos ouvintes aqui para, para também participarem ativamente. Olha, o Miguel uh, lançava aqui uma, uma provocação, isto é uma provocação do Miguel. Miguel Luís, um grande, um grande abraço para ti, mais um também Olá, um, um, grande, um grande fã deste, destas questões aqui relacionadas com um o Employer Branding.
1: Um grande embaixador de Employer Branding em Portugal, temos que fazer é parênteses. É verdade,
0: temos que fazer, temos que fazer Obrigada, essa, Miguel, preciso
1: um dos primeiros.
0: É verdade, é verdade. Junto com o Pedro. O Miguel pergunta, lançou aqui uma pergunta que ele foi buscar, de uma, de uma frase, do, de uma opinião do Nate Goodia a dizer se o employer branding torna mais fácil aos recrutadores as conversas com candidatos qualificados, e ele diz que genericamente não, tem pouco ou quase nenhum efeito. Lançou-te a batata quente para ti. Comentários sobre isto.
1: Miguel, obrigada pelo exercício live tão difícil é, já assim aqui. É que é
0: verdade, Miguel. Foste mauzinho, vá, foste mauzinho, Miguel.
1: Então, uh, fazemos Miguel. ao
0: contrário, eu convido. É o isso, Miguel, vais convidar o Miguel
1: e eu vou ficar na audiência. <risos>
0: está,
1: está prometido, Miguel.
0: Está prometido, Miguel.
1: Muito <risos> obrigada. Uh, olha, eu genericamente não, não, tendo, não tendo a concordar, ou seja, honestamente. Uh, eu, não, eu acho que já depende da interpretação do que é, que é o Employer Branding para as pessoas, não é? Isto também é um, pode ser um ponto de reflexão, que é, há uns anos atrás, acho que, e não assim há tantos anos atrás, não é? Estamos a falar de 3, 4 anos, uh, associávamos muito o Employer Branding a campanhas de comunicação e publicidade sobre a marca empregadora. Ou seja, eu agora tenho um tema muito giro, tivemos todos aqui uma ideia fantástica e vamos ter aqui um conceito engraçado e um visual que está a condizer e um copy que vai ser muito revelador e que vai criar entusiasmo. Então, resumia-se Employer Branding é isto, é uma campanha de comunicação, vamos assim dizer. Um, ou uh, resumia-se também employer branding a algumas iniciativas de atração conjugado com o marketing digital uh, relativo a employer branding. E, portanto, se eu focar naquilo que eu considero que é o conceito abrangente de employer branding, que é, de facto, a criação e o reforço de uma marca empregadora forte e apelativa para os nossos alvos de contratação e de retenção uh, a nível do, do nosso talento interno, não tendo a concordar, ou seja, com qualquer relação uh, na vida, seja de compra de um produto ou de um serviço, seja até nas nossas relações aqui de networking, e Pedro, Pedro e Miguel, sei que são até dois fãs em particular e dois, duas pessoas que fazem o walk de talk do networking, tudo começa por um início, não é? E portanto as relações uh, por produtos, por por, por serviço e aqui também nesta, nesta aproximação do talento às marcas, começa por alguma coisa. E, portanto, são vários pontos de micro-momentos que na vida real, presencial ou na vida digital, vão acontecendo. E acho que é importante e que despleta conversas de qualidade depois entre os possíveis recrutadores e o talento. Ou seja, acho que uma marca totalmente desconhecida, que eu não conheço ninguém que lá trabalhe, que eu tenho zero referências e que de repente estou em contato com o recrutador, à primeira vista já vou começar sem muito interesse ou, ou com muitas perguntas prévias que, que, que vão depois prejudicar o desenvolvimento pá, desejável da, da própria entrevista. Até porque,
0: ou, até porque oh Joana, neste contexto aqui hoje, eu o employer branding não se traduz como tu disseste muito bem, quer dizer, não, tra não se traduz hoje numa ação, em duas ações Exatamente. quer dizer, há todo, um, há todo um conjunto de características, lá está o que tu disseste, quer dizer, o facto de a marca não, não conseguir passar para o exterior o que quer que seja não é? É já um indício, um indicador quer dizer, por mais, e, e aqui às vezes é hoje em dia também temos muitas organizações, eu costumo dizer e tu também, também já o Fizeste referência que provavelmente fazem muito uh, por esta questão do employer branding, sem digamos assim, uh, se calhar em alguns dos casos, sem a consciência de olha, eu não sabia que isto era um ou que poderia ser aqui um, um, um output disso que vocês estão a falar aqui, não é? Portanto, hoje uh, às vezes parece um palavrão muito caro. Uh, e, e alguns acabam por muitas das vezes perceber, não, mas eu isso eu já faço, não é? Eu, exatamente, já, pô, aqui, exatamente.
1: Olha, é? ótimo ponto. Eu até aproveitava, Pedro, para realmente dizer que mesmo quando eu mencionei que trabalhava no Employer Branding a 100%, a, a nível da minha função, isso não quer dizer que há uma pessoa ou duas ou três, não interessa, que fazem Employer Branding sozinhas, jamais. É, ou seja, o conceito inicial do Employer Branding é articulado com toda a gente articulado com os colegas do marketing articulado com os colegas dos cursos humanos ou de people, articulado com a liderança como eu falava há pouco, com os gestores de negócio, com os responsáveis dos departamentos, ou seja, o employer branding é um efeito uh, propagador de todos nós que estamos envolvidos Sim. neste ecossistema e não se trata de uma pessoa ou de uma equipe Sim, que está... E hoje,
0: exatamente, e hoje tão é, tão é relevante hoje uma ação que efetivamente estruturalmente pensada e uma como também as ações, as micro ações que tu falavas, as mais informais muitas das vezes, quer dizer, tudo isto pode ser um, um reflexo que depois uh, se repercute, portanto, esta questão às vezes de isolar, uh, será que o, o employer branding, quer dizer, claro que se, se o, o, aqui o, o Nate Goodia está a, a, o, o Miguel grado também, o Miguel acabou por também colocar um link e agradeço-te Miguel também, que, que nos levará se calhar a compreender um bocadinho Sim. mais essa, essa questão provocadora vou ler, do, vou ler, do, Miguel, do Nate Goodie. Olha, uma outra pergunta também maravilhosa por parte da Bárbara, que gostei imenso, que é: como é que podemos perceber o verdadeiro impacto? Da comunicação digital nos níveis de employer branding. É possível medir essa relação? De que formas? Uh, mais uma pergunta de um milhão uh, de Exatamente. euros aqui para ti. Mas
1: eu fico muito feliz porque eu só eu, vejo pessoas eu. que eu conheço também. Olá, bom, Bárbara. também. Olá, Bárbara! Olá <risos> Bárbara! Gosto muito da Bárbara, já trabalhei com ela e, e também é muito conhecedora de, de, da sua expertise. Portanto, Boa. ora bem, uh, mais esta umas pergunta. Aqui, mais uns é, convidados.
0: Mais... Exatamente,
1: a, a pergunta é uma pergunta complexa e completa, ou seja, também não considero que haja uma resposta. Portanto, há várias dimensões que nós temos que olhar para elas ao mesmo tempo e depois tentar tirar uma conclusão. Que é, por um lado, perceber o alcance, uh, o nível de partilhas e de interação com os conteúdos de talento que são publicados nas redes sociais através de, da marca, não é? Empregadora, pronto, por um lado. Por outro lado, ter ferramentas para medir o alcance, o impacto um, das publicações uh, que são disputadas pelas, pelos nossos colaboradores, e, ou pelo menos por alguns dos embaixadores, para conseguirmos medir um, esse resultado. Por outro, é nos pontos de contato que nós temos com o talento, não é? a nível de candidatos, por exemplo ou até das nossas, dos nossos colegas que trabalham na organização, perceber qual é o impacto dos conteúdos das redes sociais na sua percepção de empresa. Ou seja, até que ponto é que alguém ficou a saber da existência destas oportunidades de trabalho ou desta marca como sendo uma marca atrativa. Ah, foi nas redes sociais, ou foi um amigo, ou foi numa feira de emprego. E portanto, quando nós conseguimos perceber as fontes de informação, Uh, também conseguimos perceber uh, se está a correr bem ou não e se estas métricas, no fundo, ajudam ou não a corroborar um plano de investimento e de pensamento em redes sociais. Depois também existem estudos, não é? Uh, em particular, estou-me a lembrar da, da universo que é uma entidade, entre outras, uh, muito reconhecida no tema de employer branding. E eles Spark lançam faz, a Spark
0: também a Spark. faz... Sim, o faz Parque um que fazia, isso,
1: é? exatamente, em que lá está, nesses estudos também se consegue aferir quais são os canais mais importantes de consulta de informação sobre as marcas empregadoras e percebemos sempre que as redes sociais estão no top 3, uh, invariavelmente, portanto, tudo isto junto faz com que nós conseguimos construir aqui um, um caso-estudo de para perceber se está a correr bem ou se deve ser ajustado e, e de que forma, mas é uma pergunta complexa, Bárbara, e portanto tem várias respostas na mesma pergunta. Sim,
0: e às vezes, exatamente, ou seja, às vezes conseguir enumerar todos estes indicadores é claramente, às vezes, um exercício que conseguimos obter, como tu disseste, às vezes internamente, como depois externamente, com alguns destes estudos e de alguns, às vezes, destes, de, destes quase grupos, de, destes focus groups, entre outro tipo de ações, que muitas, às vezes, Uh, são levadas a cabo pelas organizações justamente para perceber um bocadinho essa, 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 essa jornada essa jornada bom, temos aqui ainda mais algumas perguntas vamos ver se a gente consegue responder a todas porque entretanto já me calei, tenho aqui tantas perguntas mas algumas até coincidentes aqui com alguns dos nossos já não há escritos, Pedro, já, já não, não há escritos. Escrito. agora, que agora é live melhor, <risos> Estou que é a parte melhor, vou-te confessar que é a parte melhor Quer é darmos, obviamente, voz aqui claro à, às pessoas que também uh, uh, tiraram aqui um bocadinho do seu tempo para nos ouvir, não é? Portanto, eles são é aqui okay. a comunidade prioritária aqui para estas coisas. Olha, o Nuno André Cardetas, uh, olá Joana e Pedro, ele diz, há tanto tempo, uh, a Joana, há tempo da Joana falar um pouco do Employer Branding Pessoal, Aquele que acaba por ser também importante, terem atenção, sobretudo com a exposição de algumas pessoas, fazem nas redes. Este tema vem muito relativamente a estes programas também, aliás, é uma pergunta que estava no meu alinhamento uh, e que o Nuno fez e muito bem uh, to, deu o toque também para ela, muito relacionado com isto que tu já tiveste a oportunidade de falar, dos embaixadores, das... das uh, como é que nós, uh, digamos que ações é que tu sentes que são hoje importantes de desenvolver internamente para exatamente demonstrar a, a estas pessoas que hoje elas também têm um papel muito importante uh, aqui para, digamos, aqui a imagem e a percepção da nossa organização para o exterior. Portanto, como é que nós hoje, uh, digamos, demonstramos a esta gente a importância que ela tem, uh, como é que lhes reconhecemos também, eu penso que isso também é um fator importante. Se, se puderes explorar aqui um bocadinho sobre claro. este tema, seria ótimo.
1: Obrigada, Nuno Carditas, pela, pelo comentário e, e pela pergunta. Este tema também é um tema uh, que é, uh, por si só, podíamos estar aqui também algum tempo a conversar todos, porque normalmente suscita muitas opiniões uh, diferentes e às vezes até um bocadinho mais mais quentes, ou seja, há sempre aquele receio de que termos os colaboradores muito ativos nas redes sociais, às vezes pode parecer que até é perigoso, porque estamos expolos também no sentido de estarem né, mais visíveis para virem a ter até receber uma proposta, para uma entrevista, etc. Por outro lado, uh, sabemos que as pessoas confiam em pessoas e, portanto, como eu já dizia há pouco, uh, é um sinal de confiança e de autenticidade a termos uh, colegas e embaixadores que, no fundo, vão partilhando o seu dia-a-dia, -dia, ou seja, momentos importantes e relevantes nas redes sociais. Por outro lado, um, aquilo que as pessoas fazem nas suas redes sociais, do ponto de vista legal, uh, é mais do âmbito pessoal. Ou seja, a empresa pode até ter iniciativas, programas, ideias, mas terá sempre a decisão do colaborador de... Uh, fazer e publicar, enfim, aquilo que achar pertinente, desde que obviamente cumpra com aquilo que é uh, o pressuposto, não é? Nomeadamente respeitar uh, princípios de valores, de regras de organização, enfim, não revelar dados confidenciais ou que pudessem ser temas sensíveis, mas é sempre um assunto muito sensível como um todo e até dependendo dos países, agora estamos aqui num contexto a falar em Portugal, mas dependendo dos países que estamos a falar e da legislação, pode ter aqui até contornos um, um, pouco, um pouco diferentes. Portanto, o que eu diria é, do ponto de vista nosso como pessoas, portanto, não do employer running, para nós também deve ser um momento de reflexão, de pensarmos que redes sociais eu uso, enfim, mais do ponto de vista pessoal, e que até pode ter aqui algum grau de privacidade maior, e quais são as redes em que eu no fundo uh, estou a representar também de alguma forma a empresa na qual eu trabalho que cabe por ter mais uh, enfim, visibilidade e, e que as minhas opiniões no fundo estão aqui sempre um bocadinho ligadas à organização e portanto o, todo o cuidado e bom senso também é muito bem-vindo é? acho que o bom senso tem que vir dos dois lados, do lado da organização e do lado das pessoas também No mundo que vive 24 sobre 7 mais uma vez
0: Oh, Joana, eu, eu evidentemente dentro desses temas acho que também da parte da empresa deverá ter aqui um papel, de, eu diria também, na, digamos na condução desta, desta discussão e desta temática, trazendo muitas das vezes aqui à, à esfera de, dos colaboradores um, um, um importante de trabalho de evangelização de educação digital. Portanto, acabei, antes de falar, com, de iniciar esta conversa, estive exatamente com uma empresa que estivemos a preparar, a fazer o briefing para um conjunto de ações de promoção para a educação digital. Não é? Portanto, consciencializando hoje estes ambientes e a importância que eles têm para todos, para o indivíduo, para a pessoa, numa primeira instância, e para a organização como um todo. Não é? E, portanto, hoje independentemente de termos às vezes ações mais de cariz pessoal ou, ou, portanto, de cariz mais restrito ou menos restrito, estamos sempre, obviamente, aqui associados, enquanto estivermos associados a, um, a, uma, a uma organização, a um projeto é? a que estamos vinculados, não é? e, portanto, isso de alguma forma, digo, não deve estar, não, deve estar, não deverá ser aqui esquecido e, claro, como te dizia, a importância hoje de uh, a empresa ir criando esses momentos de, de partilha e, muitas das vezes, até com, com o desenvolvimento de, de documentos orientadores. Estamos a falar aqui das, das social media policies, não é? das, das políticas de utilização responsável destes meios, que, é bom entender também, sempre fui, uh, de alguma forma... De, 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 numa linha de serem documentos inclusivos e de, de, de um incentivo e estímulo à participação digital saudável, e não às vezes numa uma perspectiva castradora mas que eu acho que castradora é essa que ao longo destes anos e já nos conhecemos há vários, também fomos, temos sentido de facto uma, uma curva de, de evolução também na, nas mentalidades, não é? dizer, hoje como há pouco dizes, quer dizer, hoje em muitos dos casos, por exemplo aqui no LinkedIn em particular onde nós estamos aqui a, a, a transmitir hoje é muito fácil de olhar eu que tenho aqui o acesso através de algumas contas da, da, da conta premium do Sales Navigator conseguir perceber muitas das vezes que, olha, aquela empresa apenas 2% dos seus utilizadores participaram uh, ativamente com conteúdos. Isto mostra, muitas das vezes, o tipo de cultura que aquela organização hoje tem, não é? ou o tipo de, pronto, de neste caso, de uh, política mais aberta uh, expansionista aqui também sobre esta matéria. Não é? Bem, estudar-nos-ia só um tema sobre esta matéria. Sim,
1: é o que eu estava a dizer, eu acho que podemos <risos> fazer um live estou a brincar, mas sobre, sobre é, é uma mas, sim, pergunta... Já o fiz, já o fiz, distante. aliás. Eu
0: estive com o colega, com a Salomé, com a Salomé das Imans, exatamente onde, onde estivemos a falar justamente sobre esse tema de, dos embaixadores. Não é? Olha, temos aqui mais uma pergunta grande do Alexandre. Uh, aqui, muito obrigado. Temos aqui, vamos ver se uh, entretanto isto parece que voou. Já estamos quase. Não, quase, incrível. O tempo minutos, é Mas o povo já viste uh, muito entusiasmado aqui a deixar-nos estes uh, reflexões e comentários fantásticos. Alexandre, desde já agradeço-te aqui esta tua também contributo. Uh, Fala-se atualmente em promover mais o compromisso e o employee experience dentro das organizações. Não tanto apostar na antiga abordagem de retenção, ainda que uma leve naturalmente à outra. Ou seja, cada vez mais as pessoas vão entrar e sair e a mudança vai ser uma constante. É? O, o, que é mais o mais importante é elas, enquanto estiverem connosco, estarem co com o sentido de compromisso e felizes. Como vês esta nova tendência?
1: Obrigada, grande, Alexandre. Grande, grande. Grande
0: Alexandre. Obrigada.
1: Alexandre. Alexandre, disseste tudo. Ou seja, disseste no tudo. fundo, disseste tudo. Vou, vou só tentar trocar um bocadinho por outras palavras o que tu disseste, que é, há uma tendência que nós não controlamos e bem, ou seja, não é uma crítica sequer, que é esta vontade que cada vez mais nós, talento em geral, temos de experimentar. Não é? A era das experiências, portanto... Não é só eu gostar de experimentar uma refeição gastronómica diferente, ou ir visitar uma cidade, ou, ou alugar uma casa e se calhar já não comprar casa, e se calhar andar de Uber e já não comprar um carro. Portanto, há aqui toda uma tendência da era das experiências que também é? tem a sua, aqui, o seu transporte, digamos assim, o seu paralelismo para o mundo do trabalho. Então, nós cada vez mais queremos ter uh, várias vidas dentro de uma vida na era profissional. É cada vez mais bem-vindo isso, é cada vez mais desejado. Por isso é que cada vez mais também há uma camada uh, de pessoas que gostam de trabalhar em modo freelance, ou pelo menos parcialmente, ou até totalmente, porque as pessoas gostam de estar expostas a projetos diferentes, ou pelo menos têm fases na vida e gostam de equacionar e considerar a mobilidade horizontal. Ou seja, mais do que só almejar ir, a expressão, subindo na vida, não é? de fazer uma carreira por patamares verticais, nós queremos experimentar várias uh, coisas diferentes ao longo da vida profissional. E isso faz com que as empresas tenham que considerar que já não é o único elemento de vá, sucesso da retenção ter alguém que faz uma carreira do início ao fim naquela função ou que do início ao fim naquela empresa ou naquele departamento. Portanto, de facto, há uma transformação uh, na cultura das organizações em entender que esta esta mobilidade, esta curiosidade, este gosto em abraçar uh, novos temas é uma constante, é bem vinda até está uh, numa tendência crescente, como perguntavas, Alexandre. Um, e, de facto, o mais importante é que as pessoas se identifiquem à empresa, àquilo que lhes é proposto, à missão, aos valores, ao propósito e que, enquanto elas estão a desempenhar a sua função, estão a desempenhá-las bem, estão a desempenhá-las de maneira feliz Uh, estão a trazer mais-valia para os clientes, estão a promover uma cultura saudável para com os colegas, para com uh, os fornecedores, os parceiros. E, enquanto isso, isso é, hoje em dia o nosso propósito também do Employer Branding, não é? É, no fundo, fomentar uh, todos estes novos conceitos e deixar de ver apenas uh, quantos anos alguém está numa função como o único elemento de sucesso e de dessa pessoa. A pessoa no fundo é todo um eu total, completo, que tem várias facetas e que pode ir evoluindo e mudando o seu gosto ao longo da vida. E eu peço desculpa dizer isto assim porque eu própria já, também já mudei e vou mudando e estou sempre curiosa por novos temas.
0: Olha, o Alexandre remata, remata aqui a questão voltando-lhe a dar aqui primazia também para completar o gancho desta, digamos desta nova hype aqui, desta nova digamos, desta nossa gig economy, como ele chama aqui. Achas ou acreditas mesmo, como ele, que vai ser uma grande tendência em Portugal e, as empresas, e nas empresas para um aumento desta comunidade aqui dos, dos giggers, do, 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 do Fiverr ou do Upwork?
1: Certo. De... Um, Obrigada Alexandre pela, pela segunda pergunta. Assim, tenho alguma dificuldade uh, em ser uh, tão assertiva uh, em fazer aqui um bocadinho de futurologia. O que eu posso tentar traduzir desta, desta pergunta e deste fenómeno é que há uma vontade do talento em poder ter mais liberdade e autonomia de gostar daquilo que faz, de poder, se não se sentir bem, mudar de tema e, e para isso pode haver este fenómeno de as pessoas, enfim, decidirem que se tornam freelancers ou uh, o fenómeno de trabalhar, uh, no fundo, uh, só para uma empresa, mas em outsourcing, ou o fenómeno das próprias empresas uh, refletirem sobre isto e incluirem isto uh, na sua proposta de talento. Ou seja, nas três uh, vertentes diferentes, mas, no fundo, correspondendo a um propósito que eu acho que é o inicial de tudo isto, que é eu sentir que tenho liberdade de escolha e que eu não estou... Uh, Condenado, desculpe, a uma expressão pesada, não é? a, a ter que estar sempre. E, portanto, eu acho que este mundo freelance dá esta liberdade, não é? a liberdade de escolha de, de projetos que eu, com os quais eu me identifico, com um objetivo no, com o qual eu me identifico, uh, é a tal procura do conceito japonês da felicidade uh, ou do, de algum sentimento de realização, que é o Ikigai. portanto, por trás de tudo isto, uh, há aqui uma tendência crescente, e, e seja de forma independente, seja através das empresas. Um, é importante calcularmos isto e, e, e enfim proporcionarmos
0: isto oh, Joana, tu, tu achas que uh, o ano passado com, a, com, a, com aquele grande movimento que, que assistimos nos Estados Unidos uh, que ficou conhecido como a grande resignação uh, que, que levou a uh, uh, tantas pessoas quase mais de 5 milhões de, de americanos que se despediram uh, achas que esse foi quase um wake-up call para, para esta nova gig economy?
1: Também reforçou isso, ou seja, a gig economy já existia, não é? É mesmo os nómadas digitais ou os trabalhadores, eh, digamos assim, mais remotos, já existiam. O que a pandemia fez, portanto, antes do, só para situar aqui para quem, quem nos está a ouvir, portanto, antes desta Great Resignation Nation, houve a pandemia eh, do Covid-19, que foi relembrando o fenómeno de súbito. Uh, que ninguém aguardava, que, que no fundo mudou totalmente o paradigma uh, do nosso futuro a curto prazo e a médio prazo naquela altura, fez com que as pessoas ficassem uh, um bocadinho reféns das próprias relações uh, enfim, interpessoais que tinham no contexto presencial, deixaram poder uh, às vezes viajar, estar com os seus familiares, tiveram muito mais... Uh, enfim, uh, fechados em casa durante um período muito longo. Fechados em casa é uma forma de expressão, não é mais contido do ponto de vista de, de interações, etc. Isso fez com que passassem por um período de reflexão. E foi por causa desse período de reflexão uh, prolongado do Covid-19 que fez com que, uh, passado um ano, um ano e meio, uma série de pessoas tomassem certas decisões dedicaram-se e tiveram e foram forçadas, no fundo, a esse momento de reflexão. E uma das grandes conclusões desse movimento é que isto é um movimento de reflexão, mais do que um movimento de saída das empresas, e que aconteceu, efetivamente, nos Estados Unidos, e nós também observamos isso na Europa, é um momento de reflexão. É que as pessoas, no fundo, pensaram, eu identifico-me com este tipo de trabalho, eu identifico-me com o tipo de dia que estou a ter, e é isto que eu desejo nos próximos cinco anos, Uh, de repente a vida muda, não é aquilo que eu estava aqui a fazer daqui a um ano, agora já, já nem consigo passar o Natal com a minha família este ano, por exemplo, e portanto, todas as pessoas ficaram muito uh, sensibilizadas e algumas até afetadas por toda esta mudança e pensaram, não, eu tenho é que viver o dia a dia presente, eu tenho que ser mais objetivo naquilo que é importante para mim agora, portanto, não é daqui a cinco anos ou daqui a dez, porque a pandemia vem mostrar que tudo muda muito rapidamente e eu não controlo nada. E todo este pensamento que todos nós fomos tendo, cada um à sua medida, fez com que as exigências, as preferências do talento se reforçassem, não só nestes trabalhos de freelance, seja em alguma mobilidade, seja nos valores que as empresas partilham e que é cada vez mais importante. Portanto, há aqui toda uma reflexão individual e coletiva que acontece em paralelo.
0: Olha, fantástico, tá? adorei aqui, estamos aqui, maravilhosos, e podíamos aqui continuar. Mas olha, passou uma hora, meu Deus.
1: Não acredito. Meu Deus,
0: é verdade. Uh, a coisa deixou-se vo voar. Sim. Olha, queria-te lançar aqui. Já me o disseste, mas gostava de que partilhasse aqui, já agora também convidava os que estão aqui a assistir-nos e que tem sido aqui uma casa simpática muito bastante participativa do qual eu aqui em nome também digamos fazendo também as palavras certamente da Joana também muito agradeço a sua participação. Joana gostava que partilhasse aqui um livro aqui de uma sugestão de livro que era normalmente uma das perguntas que gosto de fazer para que quem hoje se calhar Quero estar um bocadinho mais uh, antenado aqui sobre o mundo do Employer Branding.
1: Certo. olha, Obrigada Pedro. Um, em relação ao livro, eu estive a pensar um bocadinho o que é que eu poderia propor, e o Pedro já está aqui a partilhar na, no ecrã. Eu hoje decidi sugerir o livro do Brad Schmitton, The Business of Employer Branding, e o motivo é que ele é dos mais recentes, ou seja, ele foi lançado agora em Fevereiro, portanto neste momento a proposta do Brett neste livro é uma reflexão sobre o estado, precisamente, do Employer Branding numa era pós-pandémica, ou seja, já aqui, isto aliás, Pedro fez a ponte perfeita em relação à última pergunta que falámos, não é? Todo este movimento da pandemia, movimento não, esta fase da pandemia, a maneira como o talento viveu isto, a maneira como as empresas se adaptaram, o próprio movimento da, da grande resignação ou da grande reflexão, e, portanto, é um dos livros mais recentes. Por isso hoje, se uh, portanto, pensarem num livro que esteja mais atualizado, com o employer branding mais recente neste momento e a nível internacional, recomendaria este. Um, ainda não tive a oportunidade de o ler, portanto, não, não vou dizer... Mas conheço Olha, muito clube, bem o Brett e
0: já li uh, outros clube, livros do Brett. Coloquei o, uh, nos comentários aqui no LinkedIn oh, o, o link do Brett, uh, o link do Brett uh, que vai receber é. agora, a dizer assim: o que é que andaram para aqui a falar? De Sim. Sim. o Brett está na
1: Austrália, <risos> portanto, ele logo à noite, quando nós estivermos a dormir, ele vai reagir, com ele vai certeza. Reagir, ele vai reagir, <risos> com
0: certeza, é verdade. É verdade olha o, o, era e foi, foi aqui uma, uma o, o, aliás o, o Alexandre lançou aqui o desafio de fazermos um take 2 aqui desta conversa Portanto,
1: Obrigada.
0: Uh, olha agradecer-te muito teres, teres uh, partilhado aqui e dividido aqui também esta, este fim de tarde aqui com uma conversa super agradável aqui sobre estas coisas quando falamos do que gostamos eh, epá, olhamos às vezes para as horas e dizemos: God, 59 minutos e 38 segundos. É verdade. Eu <risos> lembro-me que tu dizias que eram 30
1: minutos e já lá vão 60 e, e não vimos o tempo a passar.
0: É verdade. Eu é que olhei assim ah, e disse: Oh meu Deus, meu Deus. <risos> Olha, agradeço-te imenso teres, teres uh, aqui dado o teu, a tua uh, excelente e bem avalizada opinião sobre muitos dos temas, agradecer uh, a quem esteve desse lado também a uh, extraordinária participação que Obrigada. trouxe aqui, nós ficamos super felizes quando do outro lado sentimos também a extraordinária ressonância aqui de, de quem vai também em alguns dos casos concordando, em outros casos desafiando uh, aqui para estas conversas <risos> portanto olha, deixo-te as últimas palavras aqui para despedir aqui da, da, do pessoal Já de, não precisas dizer já o disse há pouco, quem quiser acompanhar aqui o trabalho da, da Joana aqui no chat é só clicar uh, para acompanhar, ela está aqui presente no, no mundo do LinkedIn e, portanto, estão lá os links aqui para uh, se assegurar que consegue aqui acompanhar ainda mais estas aventuras e desventuras de um employee, uh, de Employer Branding uh, Specialist.
1: Obrigada, Pedro. Traduziste exatamente aquilo que penso, é mesmo as aventuras. Todos os dias eu aprendo imenso neste mundo, portanto, não... não... Acho que é mesmo uma das características do mundo do Employer Branding é todos os dias estar a aprender algo de novo com toda a gente, estarmos muito atentos, acho que é muito o que enriquece a, a nossa profissão e todos nós. E Pedro, tu és um dos primeiros também que no fundo começou a falar do tema do Employer Branding muito também através do, do canal do LinkedIn, nas organizações em Portugal, Miguel Luiz é um deles. Tenho visto aqui já no chat várias pessoas que eu também identifico como Uh, e que sei que são especialistas em employer branding, portanto acho que é muito bom começarmos aqui nesta comunidade portuguesa também a falarmos uh, cada vez mais sobre, sobre estes temas e saber que no fundo não há receitas mágicas, não há soluções iguais para todos e que é nesta partilha e nesta aprendizagem um, que vamos todos crescendo e nos desenvolvendo.
0: É verdade, olha, muito obrigado mais uma vez uh, Daci assim, uh, agradecer-lhe a sua presença aqui neste espaço, já sabe se quiser voltar a ouvir uh, estaremos também no podcast Fala LinkedIn onde este episódio também provavelmente estará a passar para si que nos está a ouvir apenas só nesse formato ou uh, que esteve também aqui a assistir ou que está a chegar, entretanto, e que também uh, pode agora voltar a puxar a cassete atrás para, para nos ouvir aqui. Seguramente que este tema do ePlayer Branding continuará a merecer da minha parte uma atenção, já tivemos aqui outros convidados uh, no passado que debruçaram-se também sobre esta temática e, portanto, temos sempre aqui uh, motivos uh, redobrados de interesse para falar sobre este tema. Portanto, fiquem bem, boas energias para todos, saudações digitais aqui para todos e voltaremos seguramente aqui a ver-nos em breve. Até mais.
1: Obrigada a todos.